0: 这里是静听书屋，我是主播冬青。今天要一起来读的书是来自北京大学出版社出版《江南题学》所写的《大宋真天子，一代人君赵匡胤》。今天要一起来读的呢是第十一章《巴山蜀水》。在中国，几乎没有人不知道唐代大诗人李白的诗句：“蜀道难，难于上青天。”一掌三峡，卡住顺着长江上行的水路，凭借剑阁，堵死路上进川之道途。在四川这块富饶的盆地里，古往今来含容了多少割据王朝？写到这里。作者不禁想起战国时代魏武侯和上将军吴起的一段对话。魏文侯的儿子魏武侯一次跟上将军吴起一同乘船，武侯望着崇山峻岭，指点江山，激扬文字的对吴起说：“太好了，这美妙的山河险要，正是守卫魏国的天然屏障啊。”吴起却说。守卫国家的要义在德，不在险。如果国君不修德，民心就会离散。到那时，就连同坐一条船上的人都会成为敌人，山川之险，又有什么意义呢？后蜀国只知享乐，军政废弛，人心萎靡，而大宋朝方兴正盛，斗志昂扬，势如破竹。在这样的鲜明对比之下，得有多少三峡和间隔才能保住后蜀政权呢？漫道雄关如铁，宋兵举步清越。历史总是惊人的相似，让我们来看作者是如何深入浅出的，将前蜀与后蜀之于大宋的历史重演。事情是这样的，宋兵一路攻到成都，正在成都城里惶惶不可终日的后主孟昶，听说剑门失守，太子逃归，心神愈加不宁。又听说大宋的东路军已经攻到成都附近，脑袋就像熟透了的骨碎一样，顿时耷拉到肩膀那一边去了，连眼睛都闭上了。众臣赶紧扶起唤醒孟昶，梦长睁开眼睛，无力的问道：“现在怎么办？”一位姓石的老将军近前说道：“东兵远来立，利于速战；我等坚守成都，彼等疲惫。”自会退去，这是什么将军呢？整个四川都没了，只剩下成都一座孤城，还等人家疲惫了以后自行退去，退到哪儿去？最多也就是退到成都城外，啊，人家就这么着，永远站在成都城外，看着你们继续在成都城里花天酒地、吃喝玩乐。宰相李浩这时站出来说话了。事到如今，只能封存府库，献土归降了。孟昶无奈，委托李浩代写降书顺表。仅在一周之内，孟昶的投降书就传到了宋太祖的手里。从孟之祥在后唐同光三年入川平定前蜀，然后拒蜀自立称帝，到孟昶广政二十八年。后蜀共历四十一年。于是呢，后蜀就这样在中国历史进程的地图上被勾除了。勾除是勾除了，一句有趣的话语却紧跟着在川中民间流传开来。也不知是哪位滑稽大师，一天夜里，趁着月黑风高。把一幅写着“世修享表李家”的字符贴在了后蜀宰相李浩家的大门上，字写的也漂亮。一时间，大家争相传抄，争相转告。成都人民还没有来得及感受亡国之痛，就纷纷被这个优秀的小品逗得前仰后合，乐不可支了。原本在前蜀投降后唐的时候。也是这位李浩亲自撰写的投降诏书。四十一年之后，李浩再现文采，重写美文。前蜀作为割据的国家，是那个以“贼王八”著称于世的王建建立的。王建的祖先大约是武大郎的前世。著名的王氏炊饼注册商标，差点没受到知识产权法的保护。人家在成都城里摆设的，虽然只是个巴掌大的小摊儿，但却是成都有名的百年老店。当时要是有联合国教科文组织之类的国际机构的话，没准儿会给人家立一个非物质文化遗产保护项目什么的，那都是保不准的事儿。而到了公元907年九月，趁着天下大乱，王健率先响应农民军的叛徒和唐朝的逆臣朱温的。伟大号召，以成都为都城，建立了被历史上称为前蜀的割据王朝。王建当上皇帝的时候，朱温也才只当了五个月的皇帝。梁末宋真明四年六月，王建患痢疾死了。临死前的最后一个晚上，梦见西川百姓环绕床前，质问他为什么横征暴敛。搞得川中民不聊生。早晨起来还问身边大臣：“这是为什么呢？”还没等大臣回复，他说：“你猜呢？”就一命呜呼了。还有一种说法说他是被自己的中书侍郎张革和枕边爱妾徐贵妃联手，在他们家祖传的炊饼馅里下毒毒死了。这种说法虽然未必属实，但是他家享誉天下的王氏炊饼却从此名声扫地。王建当了十一年皇帝，死掉之后，浪荡子王衍继承了这份家产，成了前蜀的后主。至于这位前蜀后主的荒淫无度，为了节省时间，咱就不说了。反正前蜀在公元九二五年被后主庄宗李存勖灭掉了。后蜀被灭的时候，也是这位李浩奉命草拟的投降诏书。后来盛传当时他也是前蜀的宰相，其实不是，当时他只是前蜀的翰林学士。沉闻沧海成波，纳白骨朝宗之水。黄风山物，来万方向化之人，盖由负罪不诛，衔冤获免。郑伯墓坟关之惠，许南贺解负之人。这是替前蜀后主王衍写给后唐庄宗李存勖的降书中开头的几句。多深的学问，多美的文笔！您看了这样的降表，联想春秋时期郑伯。和许南的事情，忍心杀降吗？臣闻三皇御宇，万邦归有道之君；五帝垂衣，六合顺无为之化。其或未知利术，犹昧存亡；至兴天讨之师，实惧秦陵之罪。十，今则皇威赫怒，盛略风行，干戈所指。无钱，皮骨才陵而自愧；山河郡县，半入于提封，江族仓储尽归于屠籍。但念臣中外二百余口，慈母七十余年，感不复兴，公听摄诱？这是替后蜀后主孟昶写给大宋太祖爷的降书顺表中的若干话语。写降书顺表比写战斗檄文艰难得多，写这么好的降书顺表，那得挣多少稿费啊！原来世界上还有这种专业，咱要是学会了，写上一篇，八辈子都不用愁吃穿了。哎，呀，这种发财致富的美梦，没事您就别做了。就算你点灯遨游三十载，文化苦旅七十年。也永远赶不上人家，那需要天赋，那需要知识，那需要文采，还得对世道人心有深刻精敏的体察。您行吗？瞧瞧人家李浩，那《降书顺表》写的，怎么赞誉都不过分。就说六个字吧，真是太有才了。因为李浩非同寻常的才华，成都人民又有了新的谈资。无论是在杜甫草堂的庭院里，还是在诸葛武侯的祠堂旁，成群结队的人们围在方桌旁，端起大碗茶，一边修脚，一边掏耳朵，一边兴高采烈地摆起了龙门阵。有人把三国时期的乔州也扯上了，话题变得更多、更有趣了。还有人把乔州为刘璋和刘禅写给刘备。和曹魏的两份降书顺表也找出来，说是当时也有人在他的家门上张贴了一幅“嗜血降书”乔家的字符。联想两个时代，比较书法高低，品评文笔优劣，谈得兴致勃勃，吹得唾液横飞。成都人民会过生活，不求钱多，就图乐呵。感谢收听本期节目，今天的书就读到这里，我们下期再会。